0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y no sé si fue un momento histórico, pero ciertamente fue emocionante. Quizás, no sé si en, en 10, 15, 20 años, digamos, volvamos la vista atrás al lanzamiento del Falcon Heavy y lo veamos como, como una clave ¿no? en, en, en el en el desarrollo de la industria aeroespacial, pero ciertamente ayer, después de 2-3 horas de retraso, se sintió bastante bastante así. Os dejo en las notas del episodio, para los que os perdisteis, un vídeo directamente enlazado al momento del despegue y luego, si tenéis 10 minutos, lo podéis ver completo. Ya sabéis lo buenos, lo excelentes que son la gente de SpaceX a nivel de comunicación, a nivel de conseguir que... Digamos, el público normal se preocupe por esto, es decir, por ejemplo, Delta y otras compañías no son, <risa> digamos, cuando ellos lanzan cohetes o lanzan nuevos prototipos, etcétera, la gente no está ahí expectante ¿no? para verlos. Y bueno, si no queréis verlo de eso que os lo resumo yo, básicamente, las dos núcleos laterales, los dos boosters, aterrizaron perfectamente. También os dejo un enlace al momento concreto del aterrizaje, un aterrizaje coordinado casi con centésimas de segundo. De diferencia, uno al lado del otro. Y bueno, el Tesla Roadster quedó, la verdad, que bastante chulo el lanzamiento, ¿no? La salida de la cápsula y estuvo unas horas orbitando alrededor de la Tierra, emitiendo en directo. cómo estaba orbitando, también os dejo un enlace a momento concreto donde se ve muy bien en las notas del episodio y, bueno, durante unos momentos no vimos qué es lo que había ocurrido con el cohete central, porque se supone que iba a aterrizar en la barcaza situada en el Atlántico un minuto después de las otras dos unidades y cortaron el vídeo los de SpaceX, sospechábamos que había pasado algo malo y, efectivamente, poco después confirmaron que el aterrizaje fue accidentado. Y a ver si se pueden ver imágenes a lo largo del día de hoy, si cayó fuera de la barcaza, si cayó en un lateral, si explotó, qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, el coche, el Tesla este, en principio iba a estar dando vueltas, orbitando, mejor dicho, ¿no?, el término correcto, entre Marte y la Tierra durante miles de años, según la propia compañía, durante miles de millones de años, de hecho. Y al final parece ser que han cambiado el rumbo y lo van a poner, órbita hacia el cinturón de asteroides. Aquí, pues un recordatorio, el cinturón de asteroides no es como lo veis en las series o en las películas. Hay un montón de piedrecitas constantes, súper cercanas una de otra. Hay muchísimos kilómetros de distancia entre un asteroide y otro. Y aunque es cierto que es posible que haya pequeñitas ¿no? eh, piedras y cosas así que puedan impactar, pues seguramente pueda pasar eh, o atravesarlo no, varias veces sin, sin mayor impedimento. Así que nada, a nivel de campaña de marketing, excelente. A nivel de lanzamiento, a nivel de hito tecnológico, también excelente. Así que, bueno, quitarnos el sombrero. Cambiando de tema, vamos a volver a hablar un momento de YouTube Kids. Ayer, un nuevo estudio de la BBC encontró o publicó sus eh, hallazgos. Y decían que no, que había más vídeos perturbadores, y citaban varias cosas que es que ya me, me río por no llorar. Mickey Mouse con pistolas, otro vídeo de la patrulla canina, y un avión en llamas, payasos ensangrentados, un montón de cosas que dices tú, pero, pero, pero bueno. Así que nada, Google tuvo que volver a salir, a pedir disculpas, etcétera. Y aquí la solución, lo decía en la newsletter, es realmente fácil. YouTube Kids funciona de una forma que el enfoque está mal. Ellos saben que está mal, pero piensan que lo pueden solucionar. Que es? Cogemos el catálogo infinito que hay en YouTube, le aplicamos un algoritmo mucho más restringido, que buscamos palabras clave, buscamos cosas concretas que creemos que pueden interesar a un público infantil y restringimos ¿no? y seleccionamos de ese contenido que hay en YouTube, digamos, quitamos lo mal. Es decir, lo que no pase en nuestros filtros, lo quitamos. ¿Cuál es el, realmente la forma de hacerlo bien? En vez de quitar lo malo, o lo que tú sepas que son vídeos que no son aptos para niños, lo que tienes que hacer es crear una nueva, un catálogo nuevo, en el que solo vas añadiendo poco a poco a mano, o digamos por con un algoritmo que te ayude ¿no? a preseleccionar algunos de estos vídeos, pero que últimamente, o sea, en el último paso sean seleccionados, sean añadidos a mano por una persona, que pueda ver el vídeo de forma completa y que pueda dar su opinión, ¿no? Y yo creo que esta es la forma correcta. Si YouTube al final se va a cansar de tantas críticas, de tantas quejas, y lo va a cambiar y lo va a empezar a hacer así, eso ya no lo sé, pero claramente es la decisión correcta. También el 15 de febrero, recordemos, va a activar Google el bloqueador de publicidad nativo que va a venir en Google Chrome, su navegador web. Así que de repente cientos de millones de personas van a tener un bloqueador de publicidad nuevo y eh, han publicado nuevas estadísticas, han analizado los 100.000 sitios web más visitados y han encontrado que más o menos el 1% de esos serán bloqueados o verán sus anuncios bloqueados por este nuevo sistema. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues Google ya está avisando a algunos de los eh, infractores, por decirlo así, y dice que un tercio, el 37%, han corregido los cambios, con lo cual no serán bloqueados. El límite de estas infracciones, es decir, ¿cómo va a decidir Google cuando un sitio lo está haciendo suficientemente mal como para bloquear el anuncio, Es decir, porque si, por ejemplo, porque haya un pop-up en, en un dominio durante una visita de alguien con Chrome, no significa que haya que bloquear todos los anuncios para todo el mundo. Bueno, pues Google ha dicho que en principio, si el 7,5% de las páginas vistas contienen anuncios considerados malos, ¿no? Por este consorcio que realmente es Google, ¿no? La que, la que decide este consorcio de, de toma de decisiones. Bueno, si el 7,5%, ya digo, o más tiene estos anuncios malos, van a bloquear la publicidad. Una cifra que, según la propia Google, va a ir bajando, ¿no? Va a ir siendo cada vez más restrictiva, llegando incluso al 2,5% en el futuro. Esto en general me parece bien, al final yo creo que la industria le va a venir bien, lo hemos comentado en otras ocasiones, lo comentamos desde su anuncio preliminar en verano de 2017, como nos parecía mal que fuera Google juez y verdugo a la hora de decidir cuáles son los anuncios malos que va a bloquear su navegador teniendo en cuenta la relación de Google con los medios de comunicación, teniendo en cuenta la relación de Google con Google con la publicidad online, ¿no? Como su publicidad nunca, 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 nunca va a ser bloqueada por Chrome, sin embargo, deja a otros actores, a otras empresas a merced de unas reglas que al final son ellos los que están decidiendo, pero bueno, en general creo, en general creo, más allá de casos aislados en los que seguro, seguro que va a haber problemas y seguro que las agencias reguladoras de todo el mundo lo van a mirar muy de cerca, bueno, pues yo creo que va a ser en general bueno, es decir, cuando el usuario medio con un navegador móvil o con un navegador de escritorio va a a la web de muchos incluso de periódicos de primera categoría de, a nivel de información y entras sin en un bloqueador de publicidad, la experiencia es terrible, terrible. Y ya sin mencionar ¿no? webs menores o blogs, etcétera, que ofrecen cosas eh, directamente pecaminosas. Entonces, bueno, yo creo que esto lo que va a hacer es, bueno, os bloqueamos los anuncios malos a los usuarios. no El, el, el objetivo es bloquear lo muy malo para que el usuario no se vea obligado a decir me voy a poner un bloqueador de anuncios porque esto es insostenible y entonces bloquea todos los anuncios, no solo los malos, sino incluso también los buenos, ¿no? Y en concreto lo que le importa a Google, que bloquean los suyos propios. Y ya para acabar, un cuarto tema que me gustaría comentar son unas notitas que he puesto sobre Amazon, algunos datos interesantes. En principio, en 2017, todas las instalaciones de Amazon en todo el mundo superaron los 23 kilómetros cuadrados de extensión de área. no Esto es increíble, el 80% de estos 23 kilómetros cuadrados en total son almacenes y centros de datos, etc. Pero fijaos no el, la inmensidad ¿no? de esta empresa, para lo cual necesita 560.000 empleados, 566.000 en concreto que están a tiempo parcial o a tiempo completo, más luego los, eh, los temporales, los contratistas, etcétera Y ayer también, curiosamente, superó ligeramente durante unas horas a Microsoft en bolsa, por primera vez en la historia, además, están las dos compañías rozando los 700.000 millones de dólares de valoración en bolsa y también os dejo un enlace a un, a un análisis, a un estudio de, eh, de JP Morgan, creo, que estima, no que calcula cómo Amazon puede... Pasar de estos mil millones de, de dólares en bolsa a valer este billón, el trillón en inglés, de dólares en bolsa y superar incluso a Apple o Google para convertirse en la primera compañía valorada en un billón de dólares. Así que, ojito con el crecimiento de esta compañía, que la verdad hay que tenerle ya hasta miedo. Y bueno, poco más, muchísimos más enlaces en la newsletter, por ejemplo, la nueva opción que añade Apple en, en iOS 11.3 en la, en la Beta 2, que añade una opción para ver el estado de salud de la batería, lo que antes se hacía con alguna aplicación como por ejemplo Coconut, bueno pues ahora lo vas a tener en el panel de ajustes directamente, eso está estupendo. También los estupendos resultados trimestrales de Snapchat que ayer subió un 25 un 30% en bolsa de repente de, porque habían conseguido mejorar ingresos, reducir un poco los gastos, recordemos tras las varias rondas de despidos e incluso aumentaron un poco el número de usuarios activos con lo cual parece o puede ser a ver si el rediseño está funcionando. Han dicho que lo van a implementar a nivel mundial en unas semanas así que vamos a ver cómo evoluciona la compañía pero de momento parece que bien. También salieron las reseñas del HomePod. Como ya hemos hablado mucho del, de este producto, no quería ocupar mucho tiempo, pero vamos, os dejo un enlace en las notas a una que me ha parecido bastante interesante en vídeo de Diverge. Tiene subtítulos que los podéis traducir automáticamente al español en YouTube, con lo cual excelente. Yo creo que queda un poco claro el espíritu ¿no? de todas las reseñas. Bueno, como altavoz es, eh, es muy bueno, es excelente e incluso funciona independientemente, que es la gracia de, de, de gran parte de la tecnología que ha incorporado Apple dentro del producto, dentro del HomePod, que es que funciona oh, independientemente de la posición en la habitación en la que lo ubiques. Y bueno, luego las limitaciones ¿no? de a nivel de altavoz conectado que, que le ha incorporado la compañía o las limitaciones que están presentes y que van a volver a ser Añadidas ¿no? con una actualización de software en el futuro. Bueno, ya para último, para acabar, recordad: como estamos recomendando newsletters esta semana, os recomiendo ONOS, escrita con H, H-O-N-O-S.es, ONOS.es, que es una newsletter semanal que en principio llega los jueves y que está centrada en diseño, en desarrollo y tal, y es bastante interesante. Si os gustan este tipo de cosas, echadle un vistazo, os lo vuelvo a dejar en las notas del episodio, y siempre encontraréis algún enlace interesante o incluso aprender algo nuevo. Y bueno, muchas gracias a todos por hoy y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barrero, del mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.